0: Segunda Reis capítulo 13, versículo 14, diz assim o texto, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, e quando pegou, Eliseu, pôs as mãos, do rei, pois as mãos sobre as mãos do rei, ele disse para abrir a janela, que dava para o leste, e atirar, o rei fez, então Eliseu declarou, esta, é a flecha, da vitória, do Senhor, a flecha, da vitória, sobre a Síria, você destruirá, totalmente os Arameus, em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. E então iria derrotar a Síria. E o destruiria completamente Mas agora Você a derrotará apenas Três vezes Vamos orar Deus Mais uma vez Em dias que se atropelam Como tudo tem sido tão rápido Senhor A gente nem percebe como os dias têm passado Quando nos damos conta Já é domingo de novo Já é quinta de novo mas uma coisa é certa, estamos em pé, estamos em pé, apesar de tudo que veio, estamos em pé, e não nos resta dúvida, que se temos os artelhos firmados no chão, as pernas firmes, não é por sorte, mas é pela tua palavra, é a palavra que tem aberto nossa mente, aquecido nosso coração, trazendo uma perspectiva correta, no meio de, de sabores, sabores, perseguições, sabemos quem é o general, o general que nunca perdeu, oh Deus, fala conosco nesta noite, e fala de um jeito tão especial, que a minha alma pegue fogo na tua presença, que consuma toda a tristeza, toda a dúvida, que consuma todo medo, oh as tuas palavras são preciosas demais, Bendito é o homem que as ouve, e as pratica, que medita nelas, e que nós possamos nesses poucos minutos... Deixar que esta semente caia numa terra totalmente liberada para ela Para que nos dê vida e alimento Em nome de Jesus oramos Amém e amém Todos nós sabemos Que Deus tem tudo o que a gente precisa Isso não é novo para nós Tudo o que a gente precisa Deus tem Tudo Seja qual for sua necessidade A gente sabe Mas existe uma diferença entre saber e acreditar Nem tudo que a gente sabe a gente acredita algumas pessoas falam, olha, esse remédio é bom para isso, a gente ouve fala, legal, eu vou comprar, e aí não passa na farmácia para comprar, porque a gente sabe que o remédio é bom, mas de fato a gente não acredita, não bota fé, o problema é que a vida é como uma janela, toda janela aponta para dois lugares, e o que eu vejo da janela, não depende da janela, depende do lugar ou da perspectiva que eu estou, todos nós sabemos que Deus tem tudo o que a gente precisa, mas talvez estamos do lado errado da janela, e por isso a gente não consegue ver isso, cantamos, oramos, pregamos, anunciamos as boas novas, mas sempre andamos como se faltasse alguma coisa, e aí algumas vezes, propositadamente, Deus Ele nos pressiona, para que a gente seja forçadamente obrigado, a procurar essa provisão, porque se Deus tem todas as coisas, qual é o motivo de eu não estar procurando? Se Deus pode tudo, qual é o motivo de eu simplesmente não tocar mais em alguns assuntos? Se Deus tem toda a autoridade, todo o recurso, qual é o motivo de simplesmente eu abandonar sonhos? Alguma coisa está errada. Nós normalmente abandonamos algo que não é possível acreditar mais. Paramos de tocar em assuntos que a princípio são assuntos inúteis. De que não vale a pena mais tocar nisso mas existe aí um paradoxo, de um lado um Deus que pode absolutamente tudo, que tem todo o recurso, toda a força, todo o poder, não é isso que cantamos, pregamos, oramos, e de outro lado tem um homem que sabe tudo isso, mas age como se servisse a um Deus fraco, pobre, miserável e tão inútil quanto nós mesmos algumas vezes. Mas eu percebo que algumas vezes, Deus nos coloca processos de pressão, porque ou eu vou atrás da provisão ou eu morro. E aí mesmo que a minha alma não acredite, pela pressão eu sou empurrado a tocar no assunto, sabe? Porque tem coisas que quando tem algumas áreas da minha vida que estão bem, a gente vai compensando o que está ruim com o que está bem. E na média está tudo certo. É assim ou não é? Tem áreas da minha vida que estão ruins, podres, falidas, mas como eu tenho algumas que estão aparentemente equilibradas, na média eu estou no lucro. E aí eu não toco mais o assunto, mas tem horas que Deus traz uma enxurrada, que não deixa sobrar nada bom, para eu de fato ser forçado a aproximar o que eu sei na cabeça, que Ele pode tudo, do coração, do que eu sinto de verdade sobre Ele, esse texto que li a vocês é maravilhoso, porque Eliseu que foi um homem discípulo do maior profeta, né, Elias, quando Elias foi transladado, um homem tão com uma envergadura tão alta, que nem viu a morte, carruagens de fogo vieram buscá-la, e quando Elias disse para o seu discípulo, Eliseu, o que você quer? Olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, ele falou, olha, se você ver, se você pegar a capa, você terá, e realmente, Eliseu teve porção dobrada de Elias, se você estudar no livro de Reis, os feitos de Eliseu, você vai ver que Eliseu curou muito mais do que Elias, foi muito mais usado diante dos reis do que o próprio Elias, tinha realmente uma porção dobrada sobre ele, foi o Eliseu que quando os três reis estavam acampados com sede, preguei recentemente sobre isso, foi na, na barraca de Eliseu lá que eles foram orar, e Eliseu mandou trazer o arpista, e Eliseu profetizou, não haverá vento, não haverá chuva, mas amanhã a essas horas, as covas que vocês estão abrindo no deserto, estarão cheias de água só que agora todo homem tem que morrer, né? ninguém gosta de falar de morte, ninguém quer morrer, mas agora Eliseu está com a doença que vai levá-lo, e agora o rei de Israel vai visitá-lo, eu imagino que quem está para morrer, não está com um sorriso no rosto, não está falando com todo o vigor de sua voz, afinal de contas, a doença que nos leva para um estágio terminal, ela realmente vai tirando de nós a vitalidade, a vivacidade, ela vai nos caminhando para parar, e para simplesmente fazermos a migração desse reino terreno, para um reino onde Deus tem preparado para nós, só que Eliseu era alguém muito importante, ao ponto de quando Jeoás entra no quarto do moribundo Eliseu, ele grita, carros e cavalos de Israel, em outras palavras, quem nós seremos sem você? Quando vinham inimigos, era você que nós consultávamos Quando vínhamos, tínhamos crises financeiras Era você que falava com Deus e nos dava a direção Carros e cavalos de Israel Ou seja, você vale mais que um exército para nós, Eliseu Você não pode morrer Como é que vai ser meu reinado sem você? Você era meu conselheiro, o um homem que falava com Deus Jeoás está chorando porque no coração dele está um luto, de ver um homem moribundo, prestes a morrer, e agora ele está com medo do que vai ser dele, porque a morte é muito mais um processo egoísta para nós, do que para aquele que vai, nós sempre nos perguntamos quando alguém parte, o que vai ser de mim agora? É assim que a gente fala, o que vai ser de mim agora? E agora a Geoás está dizendo, o que vai ser de nós agora, Eliseu, sem você? Mas o que eu acho lindo, é que tem um rei saudável, se lamentando por algo que está morrendo, e do outro lado tem um homem morrendo, mandando o rei abrir a janela, e mostrando o futuro para ele, isso é maravilhoso, veja que a perspectiva, o lado da janela muda tudo, um rei saudável, chorando pelo que está morrendo, e um homem morrendo, mandando o outro saudável, abrir a janela, e dizendo olha lá para fora, qual é o lado da janela que você está? porque não adianta saber o que você sabe, se você não sente o que você sabe, e eu acho lindo porque Eliseu falou, olha Talvez se ele tivesse vitalidade, ele mesmo levantaria da cama Mas ele deve ter falado, olha, em algum lugar desse quarto deve ter flechas Eu não sei o que, que um homem velho, perto de morrer Guarda flecha e arco no quarto Mas uma coisa eu sei Que mesmo moribundo Eliseu tinha ferramentas no quarto dele Mesmo moribundo Eliseu tinha coisas importantes no quarto dele mesmo perto de bater, né? Bater as cachuletas e para a terra do pé junto, ele tinha flecha e arco. Talvez se ele tivesse um pouco mais de saúde, ele mesmo pegaria, mas ele fala, Joás, procura aqui, tenho flechas. Ele não manda Joás olhar para a ferramenta. Olha, está vendo aí? Eu vou te contar uma história. Deixa eu te contar uma, uma história da minha mocidade. Não. Achou aí o arco e a flecha? Achou? Então faz o seguinte: abre a janela eu também não tenho saúde para abrir, estou velho, estou tô cansado, essa enfermidade que, eu tô, que me chegou sobre mim é para a morte, abre a janela, que eu vou te mostrar uma perspectiva, você entrou aqui no meu quarto para velar um moribundo, um homem que está quase morrendo, eu vou te mostrar que a minha perspectiva é diferente da sua, eu estou quase morrendo, mas até no dia da minha morte, abre a janela, eu vou te mostrar que essa flecha é capaz de declarar a vitória do Senhor, meu Deus do céu, como é que pode no mesmo quarto Ter duas pessoas totalmente diferentes? Um rei Olhando para o que está morrendo e dizendo Reis e cavalos Ou seja, acabou tudo Carros e cavaleiros E o homem que está morrendo, dizendo Esta é a flecha do Senhor Eles Eliseu sabia qual era a preocupação de Jeuás. Eles eu sabia que a preocupação de Joás era o rei da Síria que a qualquer momento queria invadir Israel E aí Joás diz Abra a janela E ele grita, está vendo aquela janela? Está vendo essa flecha? Nós vamos declarar que Esta flecha é a vitória Do Senhor É como se Joás Eliseu estivesse dizendo para Joás Não se preocupe com a minha morte Quem sempre nos deu vitória Foi o Senhor Ei, Joás não se preocupe, porque eu estou morrendo, eu estou cumprindo o meu papel, mas nunca fui eu, Joás, esta vitória é a vitória do Senhor, é Deus que lhe dá a vitória, Joás, mas ó Joás, você sempre precisa ter uma flecha na mão, Deus dá a vitória, mas primeiro você tem que atirar a flecha, Joás… Deus da vitória, mas primeiro você tem que atirar a flecha da oração, Deus da vitória, mas primeiro você tem que atirar a flecha do louvor, Deus da vitória, mas primeiro você tem que atirar a flecha da devoção, Deus da vitória, mas primeiro você tem que atirar a flecha da fé, eu estou aqui moribundo, olha eu estou quase morrendo, mas eu preciso te ensinar, que a vitória é do Senhor, mas você sempre lança a flecha, antes da vitória, sempre, mas o que acontece a seguir é trágico A Bíblia diz que Eliseu pega as duas mãos E coloca sobre as mãos do rei É como se ele olhasse assim E falasse assim, olha Tá bom aqui, olha Acredita em mim Esta é a vitória do Senhor Já viu pessoas que nos dão conselho E pegam nas nossas mãos e Falam, acredita Esta é a vitória do Senhor É a vitória do Senhor Pega as flechas, abre a janela E atira Mas o que acontece agora é trágico Trágico Porque ele tinha a vitória Do Senhor nas mãos Ele sabia Que Deus estava dando Tudo o que queria E não é uma vitória sobre A, B, C É a vitória Deus estava dizendo, olha eu estou te dando a vitória Sobre os seus inimigos Sobre o rei da Síria Usa essa oportunidade e seja extravagante, seja intenso, se lança, mas Jeová se limita, a olhar para a perspectiva que Deus estava abrindo para ele, pela sua própria perspectiva, essa é a maior tragédia, é quando Deus diz, eu vou te honrar, eu vou te abençoar, e você limita a voz de Deus, ao que você acha, é quando Deus diz, eu vou curar sua casa, eu vou abençoar seu ministério, eu vou frutificar suas finanças. Olha, está aqui, ó, é a vitória do Senhor e aí a gente rebaixa essa palavra vitória do Senhor, a algo que eu não acho que é poderoso, que eu acho que é pequeno, que é como alguém que diz, esse remédio é bom, e eu digo que legal, eu vou comprar, mas eu boto a receita no bolso e nem passo em farmácia alguma, porque eu sei, mas não sinto, eu sei que Ele é poderoso, mas não ajo como Deus poderoso, eu canto que Ele é um Deus poderoso, mas eu rebaixo Deus a minha opinião, a minha perspectiva, ei Joás pega na mão Joás ei Joás esta é a vitória do Senhor, meu coração vai Parar de bater, eu vou morrer Até hoje você achou que era eu, nunca fui eu Joás, ó, abre essa janela Essa é a vitória do Senhor, pega a flecha E atira, e o que que ele faz? Havia várias flechas No alforje, o que que ele faz? Uma flecha, puf Duas flechas, puf Três flechas, puf Ele achou que estava bom Ele achou, meu Deus, eu disse, olha, Atire as flechas e essas flechas darão uma vitória, quando ele atira três flechas, ele o que está perto de morrer, ele se revolta e fala, meu você não entendeu, Deus colocou o inimigo na tua mão, eu disse para você que à medida que você atirasse, seria a vitória, você poderia usar todas as flechas poderia ter usado cinco, seis, eu não sei, a Bíblia não diz quantas tinham, mas pela revolta de Eliseu, haviam muitas outras flechas no Alford, mas ele rebaixou aquela oração, aquela palavra liberada, a uma opinião dele, ele achou que três bastaria, e Eliseu disse: você é um tolo, Joás, você poderia ter exterminado os seus inimigos para sempre, você poderia ter vencido esse câncer para sempre, você poderia ter vencido esse vício para sempre você poderia ter vencido essa depressão para sempre, você poderia ter vencido esse trauma do passado para sempre mas como você atirou só três vezes, você derrotará o seu inimigo apenas por três vezes e após a terceira derrota deles eles voltarão contra você e tudo continuará, você foi um tolo ele atira metade Havia mais flechas disponíveis Havia algo além Para crer Havia mais recursos Havia mais condições Havia a possibilidade de fazer mais orações Mais jejum mais louvor, mais fidelidade mais chorar no altar de Deus mas ele se negou a passar do seu limite humano, você não tem o direito de dizer para Deus até quando basta, quando Deus disser que há uma vitória para ser liberada algumas vezes as bênçãos virão disfarçadas como pequenas coisas que Deus vai pedir para você, como abrir a janela no meio de um quarto em luto como abrir a janela ao lado de algo que está morrendo e dizer no meio desse luto ainda há uma vitória do Senhor, no meio desse luto Ainda há algo para ser atirado Talvez as bênçãos virão disfarçadas Não virão com carros decorados Com, com holofotes com, com cornetas Talvez as bênçãos virão disfarçadas Como pequenas atitudes Que a princípio é atirar uma flecha para o chão É atirar uma flecha para o chão Mas nunca é a flecha para o chão Sempre aquilo que eu ouço de Deus E é a capacidade de obedecer Na mesma intensidade que Deus fala comigo Eu declaro que Deus está pegando Nas suas mãos hoje Deus está pegando Assim como Eliseu pegou nas mãos de Joás Deus está dizendo Esta é a vitória do Senhor para você Esta é a vitória Eu sei que você veio ao culto para sepultar algo Eu sei que existe algo morrendo em sua volta Eu sei que o Eliseu está moribundo E você veio aqui dizendo Caos e cavalos de Israel que vai ser de mim agora? E Eliseu está dizendo Ei, ei, abra a janela Abra a janela não fale na artilharia Não erre na artilharia O que matou Jeoás Não foi a bênção Mas quando ele falhou no potencial da vitória Deus disse derrote seus inimigos Eliseu foi claro Estas flechas simbolizam a tua vitória contra a Síria Atire-as Imagine se Deus te desse hoje A oportunidade De atirar contra tudo que o diabo tem feito na sua vida Você deixaria um cartucho na arma? Ou você atiraria até ter certeza Que o desgraçado do capeta Realmente está exterminado da sua vida? Mas infelizmente alguns dão glória, dão aleluia mas rebaixam suas armas espirituais, ao seu próprio limite humano, o que limitou o que Joás viveu, não foi uma falha de armas, não foi uma falha de promessa, foi uma falha de perspectiva, ele não conseguiu ver grandeza no que Deus estava falando com ele, ele não conseguiu porque havia uma bênção disfarçada, porque afinal de contas, quem vencerá o inimigo atirando flecha para o chão? Talvez ele pensou que Eliseu, porque está perto de morrer, estava caduco Talvez ele pensou que Eliseu estava limitado Já esclerosado Vou fazer, vou atirar aqui no chão para esse velho caduco Que está quase para morrer, não ficar triste Vou atirar três vezes, quem sabe assim ele fique feliz Um, dois, três Mas ele não entendeu Ele não conseguiu enxergar o que Deus estava fazendo Se você não enxergar o que Deus está fazendo Você nunca terá energia para aguentar o que está para vir se você não conseguir olhar para a perspectiva certa, se você, Joás, tivesse usado todas as flechas, você teria derrotado o seu inimigo completamente e para sempre. Por que, que alguns vencem o vício por uma época? Por que, que alguns se levantam por estações? Por que tem pessoas que se convertem e apenas algumas fases do ano estão firmes e outras estão displicentes? Porque não derrotam seus inimigos completamente. Derrotamos os inimigos de acordo com aquilo que nós entendemos ser vital. E todos nós temos uma escolha. Ou você chora pelo Eliseu que está morrendo Ou você usa as armas que restam Para apontar para o futuro e dizer Os homens passam, mas a vitória sempre virá do Senhor As empresas passam, mas a vitória sempre será do Senhor Os médicos passam, mas a vitória sempre será do Senhor Os inimigos passam, os amigos passam, os Eliseus passam Mas sempre haverá uma janela para olhar e dizer É de lá que virá a vitória as bênçãos sempre estarão conectadas, há uma necessidade, e há algo que você enxerga, nós somos muito bons para ver nossas necessidades, mas somos péssimos para ver a, 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 voz, a voz de Deus, no meio da nossa provisão, Eliseu era um visionário, mesmo com uma doença terminal, ele não teve dificuldade em ver a vitória, num quarto luto, ele não se preocupou com a sua morte, homens de Deus, não se preocupam quando estão mal, homens de Deus não ligam em estar em fases de depreciação, doentes, sem dinheiro, homens de Deus a única coisa que não perdem é a visão, há sempre uma perspectiva, eu estou aqui num leito, mas sempre há uma perspectiva, Eliseu estava para morrer, mas ele sempre tinha uma perspectiva, É Joás tira os olhos de mim, abre a janela, eu vou embora, mas você vai vencer o rei da Síria, você tem que entender que se enquanto você tiver uma perspectiva, uma visão sempre haverá uma bênção disfarçada perto de você sempre, o diabo vai dizer acabou não tem mais nada, se entrega corta os pulsos, mentira sempre algumas flechas espalhadas pelo quarto, sempre Sempre algumas flechas espalhadas pelo canto, sempre, sempre, ainda que a voz esteja marejada, ainda que a alma esteja perturbada, ainda que eu não tenha um real na conta bancária, ainda que o meu corpo esteja cansado, ainda há sempre uma janela e algumas flechas e uma voz exposta a falar com aqueles que querem parar de olhar para o luto e ter uma perspectiva diferente, porque Deus sempre pode fazer algo, Ele sempre pode fazer algo, mas o que a gente sempre pensa? Qual é a nossa perspectiva? Que nós sempre vamos falhar É isso que a gente pensa A gente nunca começa algo com a perspectiva De vencermos Sempre vai dar errado Sempre o medo de ser demitido Sempre o medo de falir Abrimos a empresa com medo de falir Vamos à igreja com medo de desviar Negamos, eu não vou me batizar porque eu tenho medo de, 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 de me desviar depois Eu não vou aceitar Jesus porque eu acho que não estou pronto ainda Nós nos impedimos de crer no Deus que pode tudo Porque sempre temos aquela ideia do pior De que vamos falhar Falir, quebrar É o nosso cérebro pecaminoso Que nos empurra a pensar assim É aquele pensamento maldito O que, que eu estou perdendo? as coisas vão embora, e sempre eu estou perdendo, sempre eu estou perdendo, é o amigo que me abandonou, e eu nunca vou ganhar com esse amigo que vai embora, eu sempre vou perder, é a empresa que me demitiu, e eu sempre vou perder, nunca vou ganhar como antes, é uma situação que mudou, é uma doença, sempre, nós sempre caminhamos com essa ideia fixa, o que eu estou perdendo, perdendo, é como se estivéssemos vazando, o tempo todo, o que, que eu não tenho mais, quem eu era e não sou mais, é aquela preocupação terrível, Sempre falta algo E nunca resta nada Não tem mais nada Acabou a alegria, acabou a paz Acabou tudo pastor E a gente fala isso com a boca cheia Abre a boca cheia de dente E fala com toda a veemência Mas uma coisa que eu aprendi É que se Deus não me deu, eu não preciso Repita comigo, se Deus não me deu É porque eu não preciso Porque se você precisasse Ele te daria Você entende? Se para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida Você precisasse do que você não tem hoje Ele teria te dado Se você não tem, é porque você não precisa E ao invés de eu procurar as flechas Eu estou procurando o que o meu quarto não tem Há flechas ali Mas eu quero uma espada Eu quero uma arma Eliseu olhou e falou Busca os arcos Eu sei o que eu tenho Eu não sei o que eu não tenho Mas eu sei o que eu tenho Joás eu sei que aqui no meu quarto tem arco e flecha Procura porque O que eu tenho Deus vai usar Para fazer a história mudar Está na hora de você parar de procurar O que você não tem Onde está a fé que eu perdi? Onde está a alegria que eu perdi? Não, não, não. Onde está o um pouquinho de fé? Cadê aquela fé do tamanho do grão de mostarda? Que eu sei que eu tenho. Que eu sei que quando eu dobro o joelho o fogo desce. Cadê essa fé? Essa fé que eu vou usar. Hoje o dia foi terrível. Hoje o dia foi atribulado. Hoje, da hora que eu acordei, até a hora que eu cheguei em casa, é pancada no lombo. Mas eu não tenho aquela fé do pastor A. Eu não tenho a fé do apóstolo B. Eu não tenho a fé do Paulo. Mas eu sei qual é a minha fé. E eu sei que em algum lugar tem uma fé. E ela que eu vou usar aqui agora. E no meio desse quarto de luto, no meio desse quarto que eu sei que tem alguma coisa morrendo, tem os meus Eliseus morrendo, oh meu Deus do céu, eu sei que a vitória continua vindo do mesmo lugar, aleluia, a vitória continua vindo no mesmo lugar, do mesmo lugar, desde quando o mundo existe, a vitória vem do mesmo lugar, o trono está lá, e eu vou pegar o que eu tenho e sempre há uma janela, sempre, por mais que você diga não, pastor, acabou, não tem mentira, sempre há uma janela, sempre, sempre lá vai cantar lá vai cá Sempre há uma janela. Talvez você não vê a provisão, porque ela vem disfarçada, são bênçãos disfarçadas, não recebemos porque ela está embrulhada, talvez numa embalagem de problema, numa embalagem de nada a ver, numa embalagem de por que comigo? Por que agora? Mas se você tiver uma perspectiva, de deixar Deus tocar nas suas mãos, como Eliseu tocou nas mãos de Jeoás, olhar nos seus olhos e falar, filho, esta é a vitória do Senhor, oh meu irmão, o inferno inteiro cairá de joelhos, algumas vezes a provisão, a vitória vem em pacotes estranhos, só para você entender, que não basta saber, tem que tomar um remédio, só para você entender, que Deus quer além de te dar uma vitória, Ele quer forjar seu caráter, só para desenvolver tua musculatura Oh, aleluia Deus é a tua fonte É muito bom pregar um sermão que toca as pessoas Mas melhor do que isso É você ser o próprio sermão que toca a vida das pessoas Diga para alguém que está perto de você Se Deus não me deu É porque eu não preciso Eu aprendi uma coisa na minha vida que Deus nunca me levará a um lugar Que Ele não me alimente Deus nunca Me permitirá viver algo Que Ele não me alimente Talvez você não Viu ainda Mas todo lugar que Deus permitir Você ir Ele vai alimentar você Ele vai alimentar Talvez você não comeu ainda Porque não viu eu amo a história de Agar, Agar deixa Ismael, porque eles estão no deserto, Abraão a dispensou com o filho, Ismael chora de sede, ela deixa o filho à distância de um arco, e o menino clama por água, e ela desiste, e ela deita, e ela diz, ambos vamos deitar e morrer, porque não há água, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, não foi nem o choro dela, e quando o anjo chega para Agar, diz, Eis Agar, ei Agar, o anjo, o senhor ouviu o choro do menino não foi nenhum dela e aí o anjo diz, levante e apresenta a ela um poço que está ali perto, o que eu acho lindo é que aquele poço não apareceu milagrosamente aquele poço sempre esteve lá, ela ia morrer de sede, do lado de um poço, só porque a perspectiva dela era o fim e tudo que Deus fez foi dizer veja Está aqui. Quantas bênçãos disfarçadas estão perto de você e você não viu? Você jamais receberá suprimento. Até que você diga, Senhor, eu acredito no que o Senhor está falando para mim. De todo o coração, Senhor. Há capacidades que Deus sabe que você não tem. Há recursos que Deus sabe que você não tem e nunca vai ter. Há coisas, há status, não adianta. Porque Deus nunca vai usar o que você não tem e se você não se concentrar nisso, você vai alimentar sempre o seu medo, a sua incredulidade, e não vai receber nada, porque a gente sempre pergunta o que falta, outra pergunta que nós sempre fazemos é, o que eu não estou vendo? O que, que eu não estou vendo Senhor? O que, que eu preciso ver que eu não estou vendo? O que, que eu não estou vendo? Qual é a flecha que eu não estou vendo? O que, que eu não estou vendo? O que, que, o que, que eu não estou vendo que está ao meu alcance, para virar a minha vida? Eu não estou vendo quais são as armas é por isso que a palavra provisão, ela vem de provisão, pro para, visão futuro, o reino de Deus não tem compromisso com o seu passado, você entende? Joás entrou no quarto de Eliseu, comprometido com o passado, dizendo o que vai ser de nós agora, porque você vai morrer, e como que nós vamos vencer? Você representa Eliseu, carros e cavalos de Israel, você vencia nossas batalhas, o coração de Joás estava no passado, e é por isso que ele só atira três flechas E o coração de Eliseu Na janela Atire E ele fica revoltado Ele fica a pistola da vida Quando Jeuás só atira três flechas A Bíblia diz que ele fica furioso Dizendo você é um frouxo Você não entende Deus deu inimigo Nas suas mãos E você não viu isso Talvez esse culto vai mudar a sua vida, e você pensando, pastor, cala a boca, eu quero ir embora para casa. Eu sei que alguns estão cansados, mas não despreze as pequenas flechas que Deus tem colocado quando é hora de orar, atire todas as flechas, quando for hora de cantar, cante atirando todas as flechas, quando for hora de fazer jejum, atire todas as flechas, quando for para buscar o Espírito Santo, não busque e dê bocejos, não ore, levanta as mãos e rasga, É atire todas as flechas, porque Deus ouve o que tem feito, Deus tem dito, dito algo a você, eu poderia dizer e fazer uma lista de tudo que a gente não tem aqui na igreja, eu poderia fazer uma lista de tudo que eu não tenho, e você poderia fazer uma lista de tudo que você não é, e dizer que não consegue ser abençoado porque não tem, mas eu acredito em bênçãos disfarçadas. Eu acredito que algumas fraquezas serão as grandes vitórias da nossa vida. Eu acredito que algumas perdas serão grandes avanços na nossa alma. Eu acredito que apenas a voz de Deus em quartos de luto pode mudar tudo. Eu tenho um arco, eu tenho uma flecha, eu tenho uma intenção de olhar para o futuro. Nada vai parar a minha vida. Nada vai parar a minha vida. Eu oro com provisão. Para o futuro, eu canto para o futuro, eu prego para o futuro, vá buscar seu arco, vai buscar seu arco, E algumas vezes a provisão está às claras, algumas vezes a provisão está na Bíblia que você carrega, algumas vezes a provisão está bem, bem na tua cara, mas olhe pela janela, e atire todas as flechas, O que eu acho lindo, é que Eliseu manda Joás atirar as flechas no chão, é uma maneira estranha de vencer o inimigo, mas para Deus mostrar que além da superfície, Deus sempre está trabalhando, você pode atirar as flechas no chão, mas além do que você vê, Deus sempre está trabalhando, Deus vai fazer uma cirurgia corretiva nos seus olhos hoje, o Espírito Santo vai fazer uma cirurgia corretiva nos seus olhos hoje, para você ver as bênçãos que estão bem na frente do seu nariz, e que você use todas elas hoje, a bênção de poder levantar as mãos e dizer, satanás saia porque o sangue de Jesus tem poder, as bênçãos de parar de amaldiçoar o pouco que você acha que tem, e começar a ter gratidão e usá-los, Deus vai fazer uma cirurgia corretiva, para que você entenda que a sua perspectiva vai gerar provisão, eu creio que existem grandes, livramentos, existe uma história de uma mulher que sempre criticava, é uma história antiga e talvez até um pouco conhecida e básica mais ilustra, uma mulher que sempre chamava os filhos e falava olha como os lençóis da vizinha são mal lavados ela sempre estende os lençóis sujos olha que absurdo, que mulher porca que mulher porca E um dia Ela decide lavar a janela dela Ela levanta Lava toda a janela E naquele dia a vizinha tinha estendido os seus lençóis E ela Olha e diz Ué, Será que ela aprendeu a lavar roupa? Mas logo em segundos Ela repara que Ela tinha acabado de lavar sua própria janela A sujeira que ela via Nos lençóis da vizinha Na realidade não estavam nos lençóis Estavam na sua própria janela A vida tem sido tão difícil Porque talvez os seus olhos São difíceis A vida tem sido tão pesada Porque talvez você Pela lente dos seus olhos Tem tanta sujeira Sabe tanto sobre Deus, mas sente tão pouco E quando Deus diz Vai lá, atira tudo que você tem Derrame-se na minha presença E você simplesmente Não consegue se derramar Simplesmente só é um frequentador de igreja e não é Eliseu que se revolta no trono mas é Jesus dizendo, eu dei tudo para ele dei meu sangue dei minha vida no último momento de suspiro eu disse está consumado, em outras palavras eu acabei com tudo, acabei com o inferno acabei com tudo, lhe dei tudo mas ele ao invés de mergulhar em águas profundas, continua se debruçando no raso ah meu irmão Quantas bênçãos escondidas podem mudar tua vida a partir de agora? Agora. Eu creio em Efésios capítulo 3, versículo 20, para orarmos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Levanta as mãos para cá. Deus suprirá todas as suas necessidades. Não existe um lugar sequer que Deus te envie que Ele não te alimente. Não existe um lugar que Deus te ponha que Ele não cuide de você, não existe. Sempre há uma bênção disfarçada. Sempre há uma flecha em algum canto, sempre, sempre. Por mais luto que o quarto esteja, se você for um pouquinho mais esforçado, você vai encontrar alguma flecha no canto. Ele vai sustentar você, ele proverá você, ele cuidará de você. Ele derramará algo sobre você. Pare de olhar para o que está para acabar e comece a olhar para o que está prestes a acontecer. Pare de olhar para o que está acabando e comece a olhar para aquilo que está prestes a nascer. Pare de olhar para o eu que está morrendo, e comece a olhar para a nova vitória que virá no próximo mês, pare de olhar para o salário que está acabando, e comece a olhar para as promoções que virão, pare de olhar para a energia que está acabando, e comece a olhar para a nova vitalidade que virá a ser derramada do céu na sua vida, talvez você chegou aqui olhando para o que está acabando, e a voz de Deus hoje pega nas tuas duas mãos e te saculeja, dizendo, esta é a vida do Senhor, abra a janela olhe para o futuro e atire, atire, atire atire, atire não uma, não duas, não três atire até você ter certeza que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés atire até saber que nenhuma boca de fumba fica aberta atire até saber que nenhum da tua casa irá para o inferno, atire até saber que a tua casa será sustentada por Deus que não haverá miséria, que não haverá o próprio, atire, atire não tire, não tire o óleo da oração Não tire o óleo do jejum Vem para a igreja mancando, vem para a igreja com, boca, com a boca Torta, vem para a igreja com dor de cabeça Vem para a igreja torto, vem para a igreja Amargurado, mas não para de atirar As flechas, não para de atirar as flechas Não para de atirar as flechas Até ter você ter a certeza que o céu Está sorrindo para você e do céu Há uma voz que ressoa Este é o meu filho que entende o que eu digo Esta é a minha filha Que sabe que por mais que algo Acabou, a vitória continua vindo do mesmo lugar, a vitória continua vindo da mesma boca os Eliseus passam, os Elias passam, mas a mesma boca que abre o mar e fecha o mar está falando, a mesma boca que dá ordem ao fogo para não queimar, está falando a mesma boca que faz uma rede ser cheia de 153 peixes, e está falando o pastor Diego está aqui amanhã é o pastor João depois é o pastor Benedito depois é o pastor Antônio, mas a boca que falou hoje continuará falando amanhã depois da manhã, no meio do quarto da morte abra a janela e atira tudo que você tem, não é a fé que você não tem, não é a força que você não tem, não é a paz que você não tem mas é o que você tem e todos nós temos algo há uma bênção disfarçada no que você tem, há uma bênção disfarçada o que você tem hoje? é só um pouquinho, é esse pouquinho mesmo, atira e o Deus da vitória está aqui quantos podem encher a boca de aleluia, quantos podem encher a boca de glória a Deus, quantos podem atirar suas flechas eu creio, eu não estou vendo mas eu creio, eu não estou vendo que os tiros estão mortos mas eu creio eu creio